0: Automobil wird präsentiert von Artudo Dein starker Partner im Verkehr
1: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Abschlussfolge Ja die treuen Detektoren Automobilfans die wissen es bereits Heute moderiere ich zum letzten Mal Automobilen. Denn ich gebe den Podcast an meinen Kollegen Lars Fein ab. mit ihm unterhalte ich mich gleich noch doch zuerst will ich mit euch einen kleinen Rückblick starten. Vor knapp einem Jahr, da habe ich von meiner Kollegin Eva den Podcast übernommen und ich muss schon sagen, boah, ich war ziemlich aufgeregt. Autos und Technik sind ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt ein Thema, mit dem ich mich richtig gut auskenne, sag ich mal. Also habe ich mich gefragt, was könnte mich, aber vor allem auch meine Hörerinnen und Hörer interessieren. Also bin ich das Thema Mobilität aus unterschiedlichen Richtungen angegangen, sozialwissenschaftlich, aber auch irgendwie interessenmäßig. Ich bin so ein bisschen Gerüchten und Vorurteilen nachgegangen und habe zum Beispiel versucht auch rauszufinden, ob an diesen Vorurteilen, die wir alle kennen, auch wirklich was dran ist. Eine meiner dazu passenden Lieblingsfolgen ist noch immer die über Frauen im Rennsport. Da habe ich mit Jutta Kleinschmidt gesprochen. Die hat als erste Frau die Rally Dakar gewonnen, was ich persönlich eine ziemlich beeindruckende Leistung finde. Doch nun nochmal konkret, werden denn wirklich Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Rennsport gemacht?
0: Ja, natürlich merkt man auch einen Unterschied, weil es eben äh, nach wie vor auch noch ungewöhnlich ist. Also für eine Frau ist es definitiv schwieriger, an wirklich gutes Material zu kommen, weil natürlich die Teams selber nicht so daran glauben, dass vielleicht die Frau tatsächlich die Männer besiegen kann. Und man ist zwar erstmal schon integriert und natürlich auch aus PR-Gründen und so weiter sehr und Sponsorengründen sehr gerne gesehen, aber es fehlt dann dieser Glaube in einen äh, von, von außen vor allem. Und das ist äh, der schwierige Punkt, den man schaffen muss, um dann wirklich auch gleichwertiges Material zu bekommen.
1: Was glauben Sie, woran liegt es denn, dass der Rennsport noch immer fast eine reine
0: Männerdomäne ist? Also für mich sind das schon mehrere Gründe. Also ein Grund ist schon statistisch, dass eben einfach auch viel weniger Frauen an der Basis äh, sich für diese Sportart entscheiden. Da sind wir ja nicht bei 50, 50 Prozent, sondern ich sage jetzt mal, wenn mit dem Motorrad, so wie ich angefangen habe, oder auch im Kartsport, wie viele andere vielleicht anfangen, wenn es in den Motorsport geht, gibt es halt immer noch sehr viel weniger junge Mädchen, die sich dafür interessieren und dann auch die, diese Sportart ausüben. Also erstmal muss an der Basis noch mehr gemacht werden. Es muss, glaube ich, jungen Mädchen klar gemacht werden, dass das eine faszinierende Sportart ist und dass sie da auch durchaus Erfolg haben können. Ja, also das sind natürlich dann Rollenmodelle sehr gut, und ich glaube, nach und nach haben wir da auch mehr Frauen. Also jetzt gerade, wir tun ja auch einiges für Frauen im Motorsport bei der FIA, wo wir dann auch eine Kommission haben, die sich darum kümmert, wie kann man junge Mädels erstmal für den Motorsport überhaupt interessieren und dann eben auch so fördern, dass sie das Selbstbewusstsein aufbauen können, dass sie das tatsächlich in dieser Sportart schaffen können.
1: Die Idee zu einer weiteren Lieblingsfolge von mir kam mit meiner damaligen Mitbewohnerin am Küchentisch bei einem Glas Wein. Wir haben uns über autonomes Fahren unterhalten und sie hat mir Freudestrahlen von ihrem Lieblingsauto erzählt, dem Mercedes Vision AVTR. Klar, ich habe mir dann direkt das Werbevideo angesehen und ja, man sieht, wie die Innenausstattung langsam die Farbe verändert, während das Auto im Krebsgang die Spur wechselt. Dazu soll es den Herzschlag erkennen, dann die Systeme starten und im selben Schritt pulsieren. Meine Begeisterung war ehrlich gesagt gepackt und ich durfte sogar mit Zane Amaralis, einem Mitentwickler des AVTR, sprechen. Ihn habe ich zuerst mal gefragt, was war eigentlich das Ziel bei der Entwicklung des Fahrzeugs?
2: Ähm, für uns geht es tatsächlich so um diese Vernetzung und mit die Insassen da befähigen, um dann noch mal mehr vernetzt zu sein mit der Umgebung. Von daher, das Fahrzeug ist eigentlich gebaut als so eine Art von Avatar und funktioniert als ein, ein Verlängerstück der Sinne von der Menschheit. Ich kann noch besser wahrnehmen, ich kann auf völlig neue Arten und Weisen interagieren. Und bewege mich dann als Teil von diesem Ökosystem, als dieser Natur so durch der Umgebung. Vor allem wenn wir dann auch nochmal in das Interieur gehen, dann sehen wir diese Kommunikation mit Licht, wodurch Information nicht immer da in Schrift dargestellt werden muss, aber zum Beispiel sehr ambient und natürlich dargestellt werden muss. Und diese ambient Bewegungen, gehen dann auch noch mal weiter in tatsächlich physische, haptische Bewegungen in das Interieur, mhm. wodurch der, ähm, der Fahrer oder der Person, die da dann sitzt, tatsächlich spüren kann, was so in seiner Umgebung los ist und gleichzeitig auch auf eine sehr natürliche Art und Weise das Fahrzeug lenken kann, zum Beispiel durch ähm, seine Hand auf dieses Zentralelement zu setzen was eine ganz neue Art und Weise ist, von, von Lenkrad eigentlich.
1: Ja, die Folge zu Frauen im Rennsport und die Folge vom AVTR sind definitiv meine Lieblingsfolgen. Aber eine fehlt noch. Die Folge, die ich persönlich am informativsten finde, dafür habe ich mit Achim Neunsling gesprochen. Er ist Vorstand beim Bund behinderter Autobesitzer e.V. Ihn habe ich unter anderem gefragt, wie denn das optimale Fahrzeug für behinderte Autofahrerinnen und Autofahrer eigentlich aussieht.
3: Das optimale Fahrzeug muss man sich leisten äh, können und ein optimales Fahrzeug für uns behinderte Menschen ist so, dass es uns nie enttäuscht. Das Auto sollte für uns, äh, muss für uns ein verlässlicher Partner sein, der uns nie im Stich lässt. Weil wenn wir mit unseren Fahrzeugen unterwegs sind und wir bleiben liegen, ja, das ist ein, ein echtes äh, Problem, aussteigen. Und selbst das Warnkreuz aufstellen ist für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, schon ein ein Riesenproblem. Und äh, deswegen, wir können als behinderte Menschen auch nicht zurückgreifen, äh, also gut wir nicht zurückgreifen auf Leihwagen, sondern wenn unsere Fahrzeuge in der Werkstatt stehen, dann sind wir an diesem Tag nicht mobil weil das Autohaus oder die Werkstatt uns keine Ersatzwaren zur Verfügung stellen kann, wie das sonst heute so gerne gemacht wird. Zuverlässigkeit ist eigentlich aus unseren Augen das A und O, wenn es darum geht, Mobilität mit dem eigenen Auto zu erreichen.
1: Ja, ein Jahr Automobil, ein Jahr voller Fragen und auch Antworten. Ein Jahr Mobilität in all ihren Facetten. Aber wie vorhin schon angekündigt, unterhalte ich mich vor der Übergabe des Mobilitätsstaffelholzes noch mit meinem Nachfolger Lars Fein. Dazu begrüße ich ihn hier im Studio. Hallo Lars. Hallo Valerie. Ja, Lars, du übernimmst den Automobilpodcast. das hatte ich gerade eben schon erwähnt. Ähm, freust du dich?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist eine ganze Menge möglich, auch so thematisch. Das hast du ja schon ganz gut gemacht im letzten Jahr. Also wirklich auch viele Themen mit dem Thema Mobilität verbunden und auch zeigen, wie das vielleicht die Hörer und Hörerinnen im Alltag auch berühren kann.
1: Ja, was denkst du denn, was so große Schwierigkeiten für dich sein werden? Also wo wovor hast du so ein bisschen, ich sag mal Schiss?
4: Ja, das ist natürlich ähm, schwierig, weil ähm, ich vielleicht auch zum Beispiel nicht der größte Autoexperte bin. Da müsste ich mich dann in das Thema auch ein bisschen reinfinden. Aber wir haben ja auch immer gute Gesprächspartner, mit äh, denen man über sowas reden kann und die einem das dann auch erklären können. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn man mit den Hörern zusammen dann lernen kann.
1: Vielleicht auch hier nochmal ein kurzer Aufruf, falls ihr Themen habt, die euch interessieren, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Das geht über redaktion.detektor.fm
4: Auf jeden Fall, also immer gerne.
1: <lacht> genau, damit greift ihr uns auch so ein bisschen unter die Arme. Und ähm, genau, ich hatte da auch so ein bisschen das Ding, dass ich mir dachte, okay, am Anfang, uh, das mit den Themen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Mhm. Ähm, Habe mich da aber ganz ehrlich auch ganz gut durchgemogelt, sag ich mal.
4: <lacht> <lacht> ja. Das ist doch schön. Also einfach dann mal im Freundeskreis gefragt oder wie hast du das dann gemacht?
1: Genau, also ich habe mich zum Beispiel auch mit MitbewohnerInnen irgendwie an den Tisch gesetzt und habe mal gefragt, so hey, okay, habt ihr irgendwas mitbekommen? Mhm. Ich habe verschiedene ähm, Sachen abonniert auch einfach, ähm, um dort regelmäßig Mails zu bekommen, so ein bisschen äh, themenmäßig auf der Oberfläche zu bleiben. Und ich denke mal, ja, ein Jahr Automobil, ich muss sagen, das sind... Vier bis fünf Folgen pro Monat Hm. mal ein Jahr, jetzt kommt Mathe.
4: (lacht) Also das können schon, also nicht ganz äh, 60 folgen, aber. Ja, 60 schon in die Themen Richtung, ne? auf jeden ja.
1: Fall. ne? Hm. 60 Themen über Mobilität. Muss ich mir auch mal ganz ehrlich selbst auf die Schulter klopfen, <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe.
4: Ja, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dann hast du wahrscheinlich auch festgestellt, wie viele Themen wirklich damit verbunden sind und wie wichtig das vielleicht auch im Alltag ist. Also so viele Bereiche, die das auch verbindet, vielleicht den Weltraum mit dem Nahverkehr und so weiter, das denkt man ja oft auch nicht so zusammen, diese Themen.
1: Nee, absolut nicht. Und vor allem, wenn ich mir halt auch überlege, Mobilität beschäftigt uns halt komplett auch im Alltag. Also allein, wenn ich mich mit dem Fahrrad von A nach B bewege, dann bin ich mobil.
4: Genau, das ist ja auch so, wenn man sich zum Beispiel eine neue Wohnung sucht, dann überlegt man, wie kommt man gut zur Arbeit mit dem Fahrrad oder zur Uni oder wohin auch immer. Das ist äh, schon irgendwie relevant, ja.
1: Ja, absolut. Und wenn ich mir dann auch dachte, irgendwie, äh, als es in Leipzig so krass geschneit hatte, Mhm. ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, als hier so Land unter war. Ähm, der absurdeste Moment, der mir da echt untergekommen ist, da stand ich an der Kreuzung und dann sind so zwei Leute selbstverständlich mit Langlaufschieren an mir <lacht> vorbeigefahren.
4: Das sieht man auch nicht so oft hier.
1: Ja, das war wirklich der absurdeste Moment, wo ich mir dachte, mache ich darüber eine Folge? Mache hm. ich, mach ich über neue Mobilität im Winter eine Folge? Äh, Habe ich nicht gemacht.
4: <lacht> aber es ist auch in, in Bezug auf den Klimawandel wahrscheinlich jetzt nicht mehr so häufig, dass das vorkommt, oder? Also, obwohl vielleicht bei Extremwetterlage schon.
1: Ich kann mir das ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Hm. Also ich glaube, dass die Winter immer härter werden und die Sommer immer, immer wärmer. Ja. So, dass das jetzt ist. Aber wir wollen bei Mobilität bleiben.
4: <lacht> genau, <lacht> Der auf jeden Klimawandel
1: Fall. kommt jetzt nicht dazwischen. <lacht> Der schlägt uns nicht ein Schnippchen heute. Lars, du ziehst jetzt nach Leipzig. Ja, genau. Wo, woher ziehst du denn?
4: Also, ähm, ich habe äh, mehrere Stationen in den letzten Jahren hinter mir. Ich habe in Groningen studiert, meinen Master gemacht und war letztes Jahr tatsächlich spannenderweise in Japan, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, zum Praktikum. Und äh, war dann in Tokio, was dann in Bezug auf Mobilität vielleicht auch ganz interessant ist, weil auf einmal die ganzen Züge leer waren, was man sonst in der Stadt relativ wenig dort sieht.
1: Das ist ja super spannend.
4: <lacht> ja, genau. Das heißt,
1: du kannst da quasi auch nochmal so ein so weg vom eurozentristischen Weltbild, sage ich jetzt mal, gehen ja. und mal sagen so, okay, andere Länder, andere Mobilität
4: Genau, auf jeden Fall. Und das ist in Bezug auf Japan sicherlich sehr interessant, weil der Zug da viel mehr im Mittelpunkt steht als bei uns, weil einfach die ganze Infrastruktur und die Straßen gar nicht darauf ausgelegt sind, dass man mit großen Autos durch die Stadt fährt, sondern jeder ganz selbstverständlich, egal ob Salaryman oder ähm, Studentin, alle fahren halt im Zug. Und das ist immer sehr eng in normalen Tagen, außer zur Corona-Pandemie, wo sich das dann ein bisschen geändert hat.
1: Naja, da könnte man ja auch einen guten Vergleich ziehen, sage ich jetzt mal, zwischen der deutschen Bahn und der japanischen <lacht> ja. Bahn, sage ich jetzt mal. Und der
4: fällt nicht gut aus für die deutsche Bahn, würde ich sagen. Also auch was die Pünktlichkeit gerade angeht. Also das uh, ist ja dieses ja. immer dieses Klischee, dass tatsächlich auf die Sekunde genau der Schnellzug, der Shinkansen fährt. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich bin nur einmal damit gefahren, weil das ist schon sehr teuer, wenn man diese längeren Strecken damit zurücklegt. Aber es ist schon so, dass der wirklich auf die Sekunde genau zur vollen Minute abfährt im Bahnhof. Und wenn nicht, dann gibt es immer schon Probleme.
1: Was für Probleme zum Beispiel?
4: Also ähm, es gab vor ein paar Jahren mal so ein Beispiel, da hatte der Chef äh, von äh, einer der Bahngesellschaften sich dann entschuldigt, weil der Zug eine halbe Minute zu spät abgefahren ist. Und natürlich ist das, klingt das ein bisschen lächerlich, aber wenn wirklich alle Pläne genau darauf abgestimmt sind, dass alle Züge gleichzeitig losfahren, gleichzeitig in den ähm, bestimmten Bahnhof einfahren, dann kann das schon ein Problem erzeugen, wenn da eine halbe Minute Verspätung bei ist.
1: Klar, ergibt absolut Sinn. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, dass ich, ja gut, ich will jetzt nicht davon anfangen, wie oft ich schon auf die Deutsche Bahn gewartet habe. Ja, ja das
4: äh, kennen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, ich habe noch nie so gutes Sprinttraining bekommen wie an den Bahnhöfen. Oh ja, genau,
4: genau. Mit Koffer
1: und Rucksack und allem drum und dran. Also ich, ich könnte eventuell bei der Olympiade starten mhm. im Schwergepäcktraining. Und dann Sprint. immer
4: diese Frustration, wenn man den Zug dann doch nicht erwischt und der vor, vor der eigenen Nase dann losfährt. Ne? Ja,
1: das ist das Beste. Ja,
4: kommt auch immer mal wieder vor.
1: Ja, Mobilität, wie das genau aussehen wird, so äh, das, das sehen wir in einer Woche, wenn Lars dann schön den Podcast übernimmt. Ich freue mich auf jeden Fall und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns leider nicht mehr, aber ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und bis bald. Ciao. Auto mobil.